0: 你好，欢迎收听由独立媒体报道者所直播的 Podcast 的节目《的 Real Story》。我是宛如，在这里，我们透过记者和当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要事情。二月二十四号，俄罗斯入侵乌克兰至今已经超过了一个月。我们看到乌克兰人的奋勇抵抗，但是呢，除了实体战之外，虚拟世界的认知战更是早早就开打，甚至烧到了中文世界。特别是这一个多月来，不知道听众朋友你有没有看过这样的不实讯息呢？像是战争的一开始，你可能会看到泽伦斯基逃走了的假消息。那随着战事的升温，像是今日乌克兰、明日台湾的操弄型论述也随着发酵。你会不会觉得当一个现代人好难呢、哦？每天要接收的资讯有这么多，但是真假难辨。这些被刻意制造或者是筛选过后的消息，是如何被精心策划甚至推波到我们眼前的呢？那还有、啊，当全球舆论多数同情相挺乌克兰的时刻，那中国的网络上的主流论述却是支持俄罗斯开战，不可相信吧？甚至呢，有些人认为哦、啊，俄罗斯人入侵乌克兰是一种自卫。好，这种中国版的真相是如何营造出来的？多数的我们是反对战争，但是呢，不容否认啊，这世界上也存在着反反战的平行宇宙。所以这期节目，我们就特别邀请报道者的总编辑李雪莉跟记者孔德莲来谈俄乌战争之下中文世界的舆论战。先跟两位问好，两位好，晚上好，各位听众朋友，大家好
1: ，嗨，大家好。
0: 好，稍后我们就要借重你们的专业，带我们进入平行宇宙的一个世界啊！其实，对于俄乌战争当中需要关注的面向，真的蛮多的。从一开始的战况啊，到后期政治经济形势的发展，还有难民的一个处境，都是我们报道者的听众跟读者关心的。但是，我们今天谈的文章的切入点是舆论战，所以呢，我们想先请编辑台来聊聊说，说到底这一项关注的
2: 缘起是什么？大家看到了什么样的现象呢？好，那其实最早是在二零一八年，我还记得报道者那时候制作了一个专题，那个名称就叫做《金钱舆论》。呃，那时候也是包括德联啦、啊、智兴啦、啊，我们组了一个团队，深度的去追踪台湾一群行销的人员，他们在庞大的利益下是怎么样投身操弄公共舆论的哦。那到了二零一九年底，我们又推出了另一个很重要的调查报道，叫做《风向战争和他的推手》，我们找到台湾在下。他们在马来西亚，在新加坡，甚至我们跨国采访了这个网军制造地北马奇顿，所以我们可以看到，其实这个不只是在台湾，这个是在国际上很多网军，他透过不实资讯的操弄、钱权和仇恨哦。那这些人当然是很多的写手，或者是政治行销公司，他们掌握有数据和技术，可以量身定做每一个人容易接触到的讯息点，但是。这,这整个的背后是有很多的，包括政治或者是一些呃财团，或者是说有一些个人，呃，像这些携手下单，像行销公司下单，所以让我们呢，呃，毫无防备的进入真假不分的世界里面。呃，因为我们现在都活在资讯和数据的时代，而且越来越仰赖社群哦，那大量有目的的人工舆论，其实会影响和误导我们接收讯息的方式。那其实其实从二零一八年一直关注，一直到二零二零年，我想大家还记得，就是呃那时候台湾有选战嘛，所以包括呃加温的两岸关系，那影响很深的，就是中文世界里我们持续的从二零一八年关注到现在。那那时候我还记得，呃，不管不管我们做什么样重要的议题，包括新疆在教育营，或者是反送中运动，我们在每一个重大的事件里面，我们都会去探讨这种资讯污染或者是假讯息。其对于我们的影响。那德林因为长时间呃在报道者也关注这个议题，所以我想他对于呃这个舆论战和资讯战自己有很深刻
0: 的了解。是，所以等一下我们也会请德林来谈谈这个网络资讯舆论战对台湾我们自己的一些影响在哪里。呃，刚刚我开场所提到的，中国的世界好像通常都跟别人不一样，他们有自己的真相制造的手段。那在墙内跟墙外，墙内的世界，他们怎么样来描述这次我们在台湾的呃读者跟听众很关心的俄
2: 乌战争呢？刚宛如说，这个中国的网络世界里哦，在针对俄罗斯入侵乌克兰，的确出现平行时空的中国真相哦。那当全球网络舆论大多数是同情和相挺乌克兰的时候，中国网络上的主流。则是比较挺恶，然后去压抑乌克兰哦。我觉得他有几个认知，第一个认知就是网络上有大量的贴文，然后铺天盖地的是反反战的宣传，包括说他们嘲讽这些反战者说，说美国打阿富汗的时候你怎么不吭声。北约东扩导弹都架到俄罗斯家门口了，难道俄罗斯不能反抗吗？这是第一种对于呃这个战争的论述，他们其实是反反战的一种宣传。那第二个就是认为这是一场美国在背后策动的战争。那第三个就是他们特别同情普丁，甚至有一些网民会到淘宝上去买俄罗斯的特产哦，觉得。呃、嗯，普普很可怜。然后，呃，第四个就是中国的真相，其实不仅活在防火墙内。呃，如果说你的资讯接收来源是以中国的微信或者是官媒，又或者是华文世界里的亲中媒体，呃，其实很多人还是会很支持中国的这个论述。那到底是怎么一步
0: 一步的制造出这样子的一个平行时空，让人觉得不可思议，甚
2: 至支持普普同情普丁的这样子的一个讯息呢？我觉得简单说一点，就是说，其实是中俄的官媒联手，就是俄罗斯的官方媒体在联手中国的官方媒体，然后之后呢，在联手。中国的大 V， 也就是我们所谓的那个 KOL 意见领袖，哦，那你可以发现说这个谎言，呃，说一次、说两次、说三次，它就像变成真的一样。那第一次，中国官媒在这一场入侵乌克兰的战役里面，我觉得它有点像是俄罗斯官媒的代言人。呃，举一个例子来说，譬如说在2月24号中午刚刚开战，中国新闻网官方微博它的 hashtag 就是“普京称俄”。受到北约的欺骗作为标题哦报道普丁的讲话，那这里面的重要讯息就是说，因为呃俄罗斯无法感觉到安全，所以他们必须要开战。那这一个贴文就马上获得二点九万个赞，超过一千八百条留言，就是当天哦，你可以看到获得大量中国网民的支持。那数个小时之后呢？普丁重生只是自卫的这个新闻就冲上了微博的热搜，然后接着央视呃，就是中国的呃官方的电视台就播报普京的讲话，所以。你可以看到接下来数天，包括北约东扩、俄国被威胁，还有乌克兰纳粹分子迫害人民的信息，它就在简体中文世界大量的流传哦。所以做法上可以看到，就是中国官媒大量引用俄罗斯的说法，几乎看不到乌克兰的说法。然后中国刻意的凸显有利于俄国的消息。所以一开始的时候，微博上是蛮亢奋的，不少网民会觉得说，俄罗斯十多小时到几天就可以获得。胜利。那现在应该讲说，俄罗斯入侵乌克兰的战争这一场已经呃经过一个多月了。嗯、大家可以看到，包括今天三月三十号，俄罗斯已经改口了，他们可能就是希望自己在顿巴斯地区能够守下来。其他的，包括乌克兰可能会加入欧盟这件事情，有可能呃俄罗斯都能够接受。所以我想是。跟一开始的呃，这场我们说的舆论战，还有整个讯息污染的方向，已经有很大的差异了。好，刚雪莉说到这个中国跟俄罗斯的官媒他们的合作，这其
0: 实是起源于二零一六年，那时候中国的中国新闻社和今日俄罗斯国际通讯社签署了合作的协议。不过聊到这，我会有一个好奇啊，就是真的吗？中国网民会买单吗？你刚刚雪莉提到有这么多的赞还有转发，那为什么中国甘愿成为俄罗斯的
2: 代言人呢？那其实我觉得有几个共同的利益哦。第一个就是两个国家都非常强调领土的完整，还有民族的大一统，所以你会在这一次看到，不管是在文字或者是语言的呃叙事上面，其实他们都有大量的乱用跟物质，譬如说，把俄罗斯的入侵改称是俄罗斯的呃自我防卫，然后把受害的乌克兰的防御说成是乌克兰总统的挑衅。我想，中俄两国现在是在为一种极右派的民族主义寻找正当性。就是。呃，他们有共同的利益。第二个就是两种政治体制和价值系统的不同选择，因为现在中国跟俄国都越来越走向集权主义，包括普京跟呃，就是习近平，他们对于民主国家的选择是截然不同的路线。所以，呃，我觉得在这个部分，你也会看到，就是说责任的归属，其实经常不会说是当事人，而是是是美国，是加拿大，是北约，是欧盟的责任。我觉得它背后是有一种除了民族主义之外。呃，这两个就是国家的领导人，他们对于不同政治体制和价值系统的选择。那我觉得第三个就是他这样的论述，其实是可以增加对内统治的正当性哦。那呃，包括说现在在中国。墙内有一种“温水煮青蛙”的说法。其实，当这个舆论战，我们为什么觉得舆论战很恐怖？就是因为它会形塑另外一种世界观。它有一点像是洗脑的产业，没有办法让人理性思考。其实，中国内部现在有非常非常多的问题，但是透过民族主义的这样的呃论述和框架，久而久之，官方给你什么样的讯息，你就会受到影响。甚至我自己也呃听到蛮多不同的朋友，尤其是在中国里面的知识分子，他也开始。会觉得好像拿下台湾是一件蛮重要的事情。那我觉得第四点就是，对于台湾来说，他试图制造各种不安和恐惧，譬如说透过被恐惧统治。微观来看，不管俄罗斯或中国，他对外释放就是我其实很强大，那你必须要呃，就是呃接受我的呃统治，或者是他对外输出一种让人家很不安全的感受。那这种恐惧诉求其实对外是很有效果的，因为他们不是一个理性的政权。那某种程度，它会让包括乌克兰或者是台湾在国际局势上比较劣势的国家，会营造一种环境，是说你就是服从吧。你就顺服吧。那我觉得这是一种另外一种外溢的效果，让呃中国与俄罗斯在这个立场上，这几点都是让他们在这些立场上会比较接近的原因。但我们不要以为这种影响只有在简体中
0: 文世界，其实它还一路蔓延到繁体世界里，也就是我们台湾人所常看的正体中文字。所以战争带来的影响，让远在亚洲另一侧的台湾，我们也随之震动。所以德连，我们看到你深度报道也谈到，台湾人我们所看到的讯息，其实是被多层次加工过后的。
1: 嗯、呃，是，就是像我们这次跟那个台湾资讯环境研究中心，也就是 IORG 这边，他们合作，那我们就是有一些发现。像是说，呃，他们统整出了一个十二个论述，那这些论述可能在台湾的网络上，在 Line 上面或者是 Facebook 上面都有非常多的文章或者讨论。像我们就可能比较聚焦在其中几个论点，第一个论点就是，比如说像是新纳粹那时候这个相关的文章，其实在比如说我们自己在滑手机的时候，或者是在看 YouTube 影片的时候，会有。非常多这样子的论述或影片被做出来，到处去流传
0: 。新纳粹也真的在乌克兰有这样子的一个武装的组织吗？就是，或者是说，这个组织它真的需要被大家担心吗？
1: 呃，我们从看到的讯息来判读，就是说，呃，的确是有这样子的一个呃，比如说雅素营或雅素军团的这样的存在，但呃，实际上他们，比如说二零一四年到现在的时候，其实在、呃、前线击退这个、呃、俄罗斯的入侵的时候，的确有一些战士是依赖他们去参与，但实际上他们在呃二零一九年在进入议会选举的时候，他们拿到的选票是非常低的，他可能不到两趴。那在呃他们的整体的这个人数上，跟呃正规的乌克兰军队相比，可能也是不到两趴，也就是他们其实是势力、人数跟影响力都没有这些操弄论述里面讲的这么的巨大的
0: 。但为什么这样的讯息会被中国的官方接力传播下去呢？它的目的
1: 就是什么？呃，我觉得可以回归到刚刚雪莉讲的这个，就是比如说像俄罗斯或者中国，他们可能站在一种比较呃民族主义，他想要去。呃，宣扬或者想要正当化这个入侵理由的时候，我觉得新纳粹就成为一个很好的宣传理由。因为我们在这些论述里面看到的是，其实不管是俄罗斯或者是中国，他们好像站在同一个阵线上。那他要去消除过去可能二战时候这个纳粹带来的威胁，他有一种保家卫国的英雄感这样子。嗯、对，那用这样子去合理化他的入侵，那让大家呃可能比较去认同他们战争的行为。
0: 有意思是，下一个阶段，这种新纳粹的论述也变成香港亲中媒体的素材
1: 。对，这个也是我们看到在呃这个操弄论述里面，自己印象比较深刻的。比如说，呃，就看到香港的文汇报，那他就是大家知道，他可能是比较立场比较亲中的媒体，那他就直接报道说，就是这个亚述营的分子有。在呃跟港独这边连接，然后双方有合作有拍照，那就把矛头指向说哇，这个港独也是这个新纳粹的影响。那我觉得这个这样子的推论看起来是蛮荒谬的，因为你只凭一个单纯的合照就可以讲说他是呃双方的这个合作，那这也是我觉得资讯操弄里面特别需要被担心的。
0: 影响到台湾的部分，我看到的是乌二一家人，好像是感觉到隐约听到好几年前的那种论述“两岸一家亲”的概念。
1: 对，我觉得这个其实跟刚刚的呃，刚刚讲到那个民族主义的这个关系也是有的，因为俄罗斯就是长年以来它有一个大斯拉夫主义嘛，它就是想要重回重拾过往这种苏联的这种荣光。那它用这样子去做包装，不管是入侵乌克兰，它可能是想要带带大家重返过去比较好的美好的时光，或者是说呃这些论述推演到我们这边的时候，它就会变成呃两爱家亲，因为。状态是一样的，中国也想要带我们可能回去这个很好的大家的统一的时代，大家繁荣发展，然后很好的经济建设这样子。所以他在这个论述里面，最终被推导到这个地方的时候，呃，我们也是觉得呃蛮讶异的这样子
0: 。中国的想象跟台湾人民自己的想象是不一样的，完全也是一个平行宇宙的概念吧。那再来，也就是我今天一开场所谈到的“今日乌克兰，明日台湾”这样子的一个操弄型的论述，也的确在台湾曾经被大家看过。为什么又会有这样的论述呢？我我真的觉得，在看德联你的报道的时候，会觉得这种有心人士的想象力非常的丰富
1: 。呃，我们自己也会觉得，就是这这个论述为什么它可以就是发展的这么大？那在跟 I O R G 合作的过程之中，我们就请他们，因为他们从去年十一月就开始呃爬出大量的数据。那在从这些数据里面，我们去回推这个论述，它在中文世界，比如说是繁体中文跟简体中文，到底是从什么时候开始的？那我们就会看到，就是说，呃，有一些节点，它的确是在发挥效果。那在谈论的就是这个今日乌克兰，明日台湾的例子。那从这边我们就可以看到，就是过去我们在一九年曾经发现过的一些呃一系列的华人世界粉砖，或者是这个内容农场密训。他其实都协助传播了这项论点。那他写成非常多的同样的标题的文章，然后呃在赖里面流传。同时，就是 I O R G 他们也观察到，就是有一个群聚分享的这个行为。那他指的是就是可能呃四五个以上的这种呃社团或者是粉砖或者是呃论坛，它同时就是发送了同样的这个呃文章。那这个也是他大量协作去传递这个论述的做法
2: ，不只是在同一个时间，而且他发文常常经常在凌晨的时间。我记得那时候，我们二零一九年在结构密讯的时候，动员了呃，包括两位文字记者，还有一位资讯记者。那时候是锁定了二十七个粉丝专业、六十五个公开的社团，然后我们下载了超过三十万笔的贴文资料。那进一步去分析这些账号的贴文的网址、发文的时间，还有发文它搭配的文字。那我们后来找出其实最有影响力的节点超过十个，所以你可以看到，就是它是一个非常。有系统的呃，去骗过 Google 的搜寻引擎，因为如果点进去，我记得 Mission 的网址有 Mission dot net、Mission dot com、Mission dot n o n Mission dot hosty， 然后它甚至会演变。有时候、呃、如果这个粉砖或这个脸书社团被检举了以后，他又会再不断的建立分身，去规避掉脸书的封锁。那之后呢，这些就是内容农场，他又会引入自媒体，以及和中国的媒体互。相。相拉抬，所以呃，刚刚德联举的这个例子，其实我们在讲每一个这个制造的节点的背后，它可能都是一个政治行销公司。那那在背后，当然一定有它的政治的操弄。其实我特别去上了
0: Mission 去看哦，它里面内容是五花八门、哎、包含一些宠物文章啊、健康
2: 心理测验啊都有。哎，这是一种包装的手法嘛。其实通常这种呃内容农场哦，它会有几个。特色第一个就是他会先用软新闻来吸引你进来，譬如说宠物新闻啦、啊，或者是食物的新闻，他会让你觉得是呃没有侵略性的，又觉得像是你的朋友。那接着呢，当你习惯去点阅他的时候，他就开始占领你的眼球，他就可以开始输出各种呃可能，因为我已经是跟你是朋友了嘛，所以我讲的话你一定会比较相信。那在关键的时刻，他就会开始输出一些呃政治或意识形态的言论。他。他会重塑你的世界观，所以我们在观察，也许德联也有自己的观察，就在像这样的呃，就是比较做资讯操弄的网站或内容农场，它大概有七八成的内容其实是都是比较娱乐性质的、嗯，然后比较无害的，会让你觉得很清近，就像是朋友在跟你呢喃和说话对。那到了关键的时刻，它就会用呃一种造墙的方式，它开始。跟你输出阴谋论，然后切断你对外界的信任，他也会让让你知道说，其实你在我这边看很多新闻就可以满足了，你不需要去呃仰赖或者是去接收其他更有可信度或者是专业的媒体给你的讯息。那最后呢，就是我们刚刚上述讲的所有的极端的言论，包括呃今日乌克兰，然后明日台湾，又或者是亚素营被放大的这件事情，它就会让这个小议题炒大，然后让极端变成一。这种正常，然后最后就会影响你的判断。如果我们在 Facebook 的脸书粉专看
0: 到他们的名称也都很无害，叫做什么“奇奇看新闻”，好像是一个什么、嗯、少女跟你说新闻嘛？还有什么全球华人世界的这种系列的专题名称
1: ？对，那像这次我们也看到，呃，刚刚宛如讲到这个呃华人系列，或者是。呃，奇奇看世界啦，奇奇看新闻啦，看军事啦，看生活。嗯、在我们2019年调查的时候，呃，我们发现它背后，它其实是使用呃，除了一模一样的头像之外，呃，我们利用这个呃，资讯记者这边的专业去调它的这个网站的前端的城市码跟它的资讯操作模式，我们发现就是说，这些系列的粉砖，它有非常相似的名字，但它也用同样的这个刚刚讲到的这个资讯码。那它可能背后，它是一个组织化，或者是非常呃有系统化的再去输出这些言论的这些粉砖。那这些粉砖，其实它在我们这一次在这个呃侵乌战争里面看到的，它有大量的跟我们刚刚讲到的密讯去做协同。也就是说，同样一篇标题的文章，它很可能在这一系列的这个呃粉丝专业中流传，它同时也传到密讯上。
0: 是，所以这次在俄罗斯入侵乌克兰的战争当中，我们看到他又再度复辟了。就是这件事情让我感受到，好像是一个打不死的蟑螂的一种感觉啊、哦！特别是如果对台湾人的资讯心理战的话，有一条就是泽伦斯基已经逃跑，所以德林像这样子的新闻，其、就、实、是、对台湾人来说，他有特别的既视感吗？
1: 呃，我觉得在讨论这个呃，泽连斯基逃跑的时候，对我们来说，对台湾来说，毕竟我们距离战场非常的遥远，嗯、那我们可能第一时间看到这个消息的时候，会有一些困惑说，说哇，他真的逃跑了吗？那后续到底应该怎么样？就是我们有这个时间跟这个充裕的空档，能够等待这个讯息传递、消化，然后再他出来澄清。但实际上，回到呃，可能是战场的时候，他们这样子的手法，其实会让。当地的军民当然会有非常多的恐慌。那为什么这个例子之所以特别，那也是因为就是这样的报道，其实在经过俄罗斯的卫星通讯社呃的中文版去发布这样的讯息之后，在台湾非常多的报道也用了同样的标题，可能是匆匆离开基辅或者是逃跑。它译成中文版就是进入了台湾的社会。那假设这样的讯息在我们真的开战的时候，它也变成一种现实呢？我们其实很担心的是这个。那这个东西其实会对，不管是战争，或者是对台湾民众在看待这个对抗的这个心态的时候，都会有所影响。所以，我们觉得这个例子是非常特殊的、
0: 嗯。可是，台湾的媒体在报道这种讯息的时候，难道不去查证吗？就是台湾的媒体，难道就这样子转述出去了吗
1: ？呃，这个部分其实我们也问了一些在前线做这个新闻编译的新闻工作者，当时他们在引述这个。来源的时候，是因为这个话当初是俄罗斯国会下议院的议长沃洛金的讲法，他们会觉得就是这个人他愿意具名现身出来说这样的讯息的时候，他是可以先去写的。那我看到很多报道里面写到是他的说法之外，他们会再加上说：“哦，这个消息未经证实。”那等于是把这个判断权去交给读者自己去判断。
2: 我觉得其实这是蛮不负责任的，嗯、就是说我们在讲新闻写作，好像只要是各打五十大板，我只要把呃这个讯息是有人说过的。呃，即使我没有办法查证，我也把它写出来。我觉得这是非常非常不负责任的做法。但是在台湾，呃，我觉得有两个原因。第一个就是说我们在外交处境上的比较困难，所以我们很少派记者到第一线。那大量的呃引用编译。那第二个就是说我们的呃编译的内容，过去当然就是英语世界。但是刚刚我们也在一直在讨论，就是说俄罗斯在2013年以后，包括中国，他们在世界各地呃大量的输出。不同的语系的俄国新闻，还有中国新闻，从英语，然后东南亚语、粤语、泰语，然后包括简体中文，像俄罗斯也有自己的简体中文，它在中国的 Bilibili 这个影音平台或者是微博也有呃上千万的自己的粉丝。我觉得他们呃这些这样的官方的讯息，它的确增加了。编译们的接近性，就是如果我要呃，比如说编译一篇文章，有些他还没有建立自己。对于世界的这一套呃消化资讯的系统的时候，他就会直接取来用。那我自己觉得，这种各打五十大板，然后自己又没有办法去认证和验证过的事实，其实是非常危险的。对读读者来说，读者根本无法判
0: 断、嗯。真的，我觉得就是当现代人资讯爆炸的这个环境当中，好辛苦哦。就是我们可能认为值得信赖的媒体，就是我们认为有帮我们把关的这一群媒体，可以告诉我们正确的资讯。嗯、好像其实也不然
2: 。我自己很希望，就是包括呃，我们的读者能够自己建立一个菜单。嗯、这个菜单就是包括说，你怎么样对于你信任的媒体有一个加权指数，不管是受访者，像我们对于受访者，我们会有自己的加权指数。原因就是因为这个受访者他一路走来，他都是有凭有据的、嗯，或者是有些受访者他多数的时候就是一种、嗯、呃比较阴谋论的，或者是。呃，意图的分析，像这样的东西，其实要跟事实是无关的。我觉得我们要区分呃，意见跟事实。那刚,刚德连讲到的，就是关于编译的这个部分，其实可以看到，当台湾的角色越来越重要，然后当世界这么多事情在发生的时候，我们怎么理解和消化国国外的资讯，可能不能只是很 n 拿 i e 的觉得说，反正只要有人说了我就写。嗯、我觉得这并不是一个负责任的媒体的把关。
0: 但我们也必须说，像这样子的，不管是不时讯息还是操弄过后的讯息，它都有一些特色，就是简单、浅显、易懂，很容易吸引大家的目光。像我看到中国，他们平行时空怎么建立的？就是很多人现在，如果是中国大陆的这个民众的话，他们是看抖音、小红书来了解现在的新闻，或者是高度碎片化的平台在了解很复杂事件的一个来龙去脉，这也是一个问
2: 题啊。嗯，我觉得这种极化的内容之所以呃行得通哦，就是因为它是很简简单和惯性的，然后它是很问题化的，大家只想要快速的归因，呃，受害者跟加害者。可是其实社会就是不太可能是这么简单的，就只有。黑跟白，它其实是一个很大的汇接，所以我们都会呃鼓励，就是包括自己记者，还有我们的读者，是说你可能在看到一个新闻的时候，你要练习问自己说是谁得利，谁受害，谁受到影响。呃，我觉得只有这样的建术和建灵不断的呃自我的训练哦，然后去熟悉每一个领域它的知识体系和甚至它的行话，我觉得我们才能够锻炼呃一个对于好新闻或者是呃不实资讯的这种。脑袋跟肌肉，我觉得这个辨识不实资讯其实是可以被锻炼的。像是这一次，呃，这个侵乌战争里面，其实二月二十四号就有不少中国历史系的教授们，他们就实名发表说反对这种不易的战争哦。那今天我们努力捍卫一种常识，还有就是支持战争的人，其实都是很傻的。可是这样子的言论哦。马上，呃，在社交媒体上流传了以后就，就就被批评了。因为发生的作者都是在被批评，说你们反战不反美。所以，当你墙内有一点呃这个不一样的声音的时候，马上会被压制。呃，这样的结果就是说，其实里面的人很难做出理性的判断。那这个是我觉得现在比较危险的，就是。多元的声音在中国和俄罗斯内出不来。我们后续也会陆续采访一些像是俄国的独立媒体，他们为了要生存，也都要离开自己的国内，然后去到周边的呃东欧国家，再继续持续的报道。这个就是说，在集权国家里面，你要带出不同的声音，呃，之所以难，就是呃，你你面对是一个非常集权的呃领导人，他随时都可能会打压你的意见。
0: 不同的声音要在中国发生，在俄罗斯发生是有它的高难度的，这是墙内的世界。那反战的声音在中国，你要说出来，就如同面临四面埋伏的大军，要把你压抑下去。嗯，其实，在这个时代的中国年轻人，我觉得他们也有一种自己思考的模式。但是，中国自己官方媒体这一边也很聪明，因为他们用年轻人惯用的方式、活泼的这种呃网络形象去打入年轻人的一个世界。我觉得这也是一个现在中国在操弄本国内的认知战、舆论战的一个跟过
2: 去八股式不一样的手法了。嗯，对，就是官媒，它非常的活泼，然后懂得呃用年轻人的语汇，然后会去转移民众的焦点。但是，我觉得现在这个这种活泼化的方式，它也慢慢的进入到。呃，台湾里，譬如说我常在 Line 或 WeChat 群组会看到，也有时候也不一定是长辈啦。就是呃，他如果常常接收就是中国的资讯的时候，他也会在微信散布这样的消息。譬如说，最近我看到的就是也有台湾知名的学者在微信里面散布说，美国利用乌克兰搞病毒实验哦，生化实验。那这个状况其实跟呃香港反送中运动一样的，都认为是境外势力的造成哦。所以呃，这种活泼的，不管是活泼或者是呃严肃的内容，它变成一个梗图的时候，其实它就很容易流传。那这个不只是影响到呃中国境内，也影响到就说包括台湾，它如果呃习惯去接收这些呃意识形态的梗图的时候，也很容易在台湾的社群里面传播开来。
0: 嗯，如果讲到年轻这个层面，像德连，你也访问到在台湾读书工作的俄罗斯青年，他怎么样来看呢？俄罗斯媒体中文化，然后这个中文化从简体世界到了我们现在的繁体世界
1: ，他的观察其实比较还是聚焦在可能今日俄罗斯电视台啊、呃，还有这个俄罗斯卫星通讯社这两个呃官方媒体，它的中文的版本。这个中文的版本，它大量的被台湾媒体引用。那因为这两个呃媒体，它其实也有微博，也有 Facebook 的专业。那这些呃连串下来的的这些报道，它在过去其实是没有在台湾看过的。那它也举到其实二零一四年事情的时候，俄罗斯入侵克里米亚的时候。呃，相关的这个中文化的东西，其实当时已经有开始在做了。那可能到一六年的时候，这个俄罗斯跟中国它有比较呃密切的这个合作关系。这个合作关系，它认为是到今天乌二战事里面会有一个比较明显的发酵，所以导致说非常多的这个中文的内容，比如说我们刚讲到了这个泽连斯基逃走了。这个消息，它其实是呃，几乎是没有什么时差，在这个俄罗斯的这个官方媒体以中文版的网站发布之后，很快就进到这个台湾的资讯世界里面了。那像刚讲到这个呃，这个青年他的观察，就是因为他会同时呃读这个中文、英文跟俄文版本的这个新闻。那在这次战争里面，他在建议，比如说在台湾的读者怎么去。认知这个战场发生的讯息的时候，他其实是建议我们去看一些，比如说俄罗斯的独立媒体，比如说 Medusa， 比如说 Russia Times， 呃，这些独立媒体，他认为其实比较能够整体的去代表俄罗斯整个国家或是人民的意见，而不是只是单纯的吸收俄罗斯官方克里姆林宫的说法而已。其实我们在呃访问一些编译的时候，他们其实也讲到一些呃，在他们引用讯息来源的时候，他们其实会针对俄罗斯官媒的这个中文化的这个版本的时候，会特别的小心，因为比如说呃，针对同一件事情的时候，他的。俄罗斯的版本跟中文的版本会有一些呃内容上的落差，可能中文版本这边它会特别去强化或者是淡化某些讯息，但在俄罗斯的版本就不是这样子。那这个东西，便在他们在写作新闻的时候，也会、呃、特别去小心。
0: 好，那像什么样的讯息它会被淡化呢
1: ？比如说，像是、呃、在讲这个呃战争的战事的发展的时候，它对内可能会有一些、呃、可能是比较。呃，理性的宣传，就比如说哦，现在战事在哪里？然后呃，军队的进展到怎么样？然后几差了怎么样？那到中文化的版本的时候，它可能就是一个比较呃宣传性质的内容。就比如说哦，今天我们取得哪里的胜利？我们取得哪里的呃制空权？那呃，对这场战事有什么影响？那有加入一些民族主,主义的论述。那这个东西其实是在呃不同版本的呃官方媒体的网站里面是不一样的。
0: 好，所以就是各取所需了，就是有自己想要操弄或者宣传的部分。其实，在中文世界里面，有一群人现在此刻呢，他们正在导正大家的视听。所以，报道者的记者也透过 Twitter 联络到这样子的一群在网络世界的志工吧，他们正
2: 在进行一个运动，叫做“大翻译运动”。我想，雪莉也可以谈谈这一段嘛。对这个 The Great Translation Movement 大翻译运动，是我们的记者透过 Twitter 联络到参与这项翻译行动的志工哦。那这个志工叫 Benjamin， 其实他们现在的这些志工都是要匿名的哦。那他们彼此不会透露真实的姓名和居住地。可是这群志工从今年二月俄乌的问题增温的时候。他们就开始将中国的官媒对于俄乌问题的内容，以及网络热门评论，还有特别是具争议性的贴文哦，进行翻译发布在网络上。那么翻译成英文之外，偶尔也会翻译成日文跟韩文。他们主要是希望这场运动让海外的人们了解，就是中共。在这一场政治宣传下，是怎么样扭曲俄乌的呃这场战役哦，以及就是说这场俄国入侵乌克兰的战役，怎么样引起国际媒体和外国社会的关注跟讨论？我觉得他就是希望透过实际的行动去呃抵御就是中国的舆论战，然后去回应中国发布的不实讯息。
0: 其实我们看到一群志工在做大翻译运动哦，这样子的一个大计划。可是让人很沮丧的是，墙外的世界呢，即便在海外的中国人，他们是在墙外，可是还是会相信、信任自己中国官方媒体所发布的声
2: 音呢、啊。其实我自己觉得、哦，就是我们这几年一直在做资讯站，了解资讯站传播的方式。呃，其实我们意识到几点，第一个就是说，所谓的假信息、假资讯，并不是现在才有，其实自古到今都有。呃，只是现在是透过科技的方式，它可以很有效的、快速的传播大量，而且很精准的投递。因为人们的行为透过这种数据化、社群化，是很容易被、呃、掌握的，而且很容易被量身定做。那第二个事情就是说，我觉得追求真相，我们以为是一个很简单的事情，但是追求真相其实是很不符合人性的。那我举一个例子好了，就是我们跳脱现在，事实上从历史来告诉我们，就是说真话、追求真相，基本上。都不是这么的友善哦！大家还记不记得，就是在呃很很早以前，就是很多人在主张说地球不是世界中心的科学家们，就是他们主张的是说地球绕着太阳走，但是他们马上接受到的是宗教的审判。虽然他们在说真话，嗯、可是有更多的人是相信，其实呃。地球是世界的中心，所以最后其实有一个很有名的科学家就是 Bruno 他就在呃这个状态下被呃判了死刑，而且是被公开的活活烧死。这个是中世纪的异端，这样我们现在来看，其实他讲的是真理。所以，不管是在中世纪或是现代，就是你要说出真相，基本上，呃，跟很多人的认知可能不一样的时候，你也许就是少数的人。但是，少数的人怎么样维持理性的声音？尤其在现在这种同温层很厚的状况下，呃，其实是要非常有意识，然后非常小心谨慎的去选择。你所信赖的新闻，或者是所信赖的讯息来源，然后也要非常有意识的知道说，呃，可能有些人会透过这种操弄来影响你的世界观，呃，所以呃，基本上我觉得也不要太焦虑和意外啦，追求真相不太符合人性，因为人们要快乐、幸福、和谐的活下去，最简单的就是相信自己所看见的事情啦、啊。<笑>对啊，<笑>是，对对对，真的是一个坎。
0: 嗯、好，我们今天都在谈的是中文世界的舆论战，但是我想，俄罗斯入侵乌克兰，这首当其冲的舆论战的冲击是乌克兰人，甚至也是俄罗斯自己国内还不知道墙外世界的俄罗斯人。所以，德林，像你在访问的过程当中，其实也感受到这场战争之下，我们可以跟乌克兰人学习的东西是什么？
1: 呃，那我们这边其实看到乌克兰这边，它其实有一些对抗的方式，比如说在呃各式各样的讯息的群组里面，大家会去特别关注说，哎、欸，今天你发的这个讯息，它的。有人会去主动帮你标志这个讯息的来源是哪里，然后他的立场可能是怎么样，或者是呃乌克兰这边他会在收看电视的时候，可能就會去避开这些呃官方的频道。然后因为有一些比较好玩的现象，就是在战争里面可以看到有一些呃俄罗斯的士兵会呃穿平民的衣服，然后他会装醉，然后去寻求协助，或者问说哎、呃，比如说加油站在哪里，餐厅在哪里这样子。那乌克兰的平民呢，他们会有一些比较呃特别的反制的方法，就比如说他们会把现实的这个照片上传到 Google Maps 上，然后去呃传递战争的现实的状况。那另外一部分呢，他也把这个呃手法就是写下来，然后同样的是在他们的这个社群的网络里面去流传，那叫大家去辨识到底什么样是比较可以去信任的媒体的来源，或者是哪一些媒体是我们特别要去注意的这样子。然后就是。是，其实跟台湾比较像的是，就是都有一些民间机构，就是比如说乌克兰那边是用乌克兰语去发布一些可能怎么去对抗这些不实讯息的一些步骤。我们在过去写这个如何对抗不实讯息的时候，我们曾经有出版过一个比较小的手册，它可能是叫大家呃有四到五个步骤，然后你要去呃先停下来去看你接收到的讯息是什么。然后呃，练习去跟这些讯息去对话，比如说刚刚讲到的谁，谁受害，谁得利，那或者是这个讯息的来源是哪里，是谁说的，那有没有同样的讯息来源去讲同一件事情？那它其实总归来讲，它就是我觉得很简单，就是听、看、听。那因为在面对这些不实讯息，就是大量在这个现代生活去传递的现在。他有，它有非常呃重要的两个步骤。第一个是造成混乱，第二个就是去转化你的想法
2: 。对我自己也觉得，当我们遇到跟我们意见截然不同的人，如果他不是刻意要制造混乱的话，我觉得先去理解，就是这些接收者他是为什么原因会呃相信呃这些讯息，是因为他接收的来源其实就充满了呃错误吗？还是说他内心有什么样的心理机制或恐惧？呃，使得他特别容易相信这套论述。我觉得先是去同理，然后再慢慢的提供一些不一样的讯息和管道，让他懂得辨别呃好的媒体或者是不好的媒体，又呃可以辨别诚实的人和不诚实的人。我觉得可能先从同理开始，然后呃提供这些容易。受到不实资讯影响的人，不一样的呃讯息管道来源，再让他呃自己能够呃消化，也许不要马上就对立否定他的状态、嗯，我觉得这样才有可能呃就是进一步的在沟通，甚至让更多容易接受到不实资讯的人，可以回到一个更多讯息来源接收的管道，然后让他自行判断。所以别忘了，台湾是被世界级的国际机构认证
0: ，我们是全世界遭受假新闻攻击第一名的国。家、哦、台湾第一名，这是不是一个很好的第一名？让人觉得说，真的好多的不实讯息，只是对着台湾虎视眈眈的看着我们。这一集节目访问到的是报道者总编辑李雪莉，还有记者孔德连，为我们带来报道者在平台上接连两周所推出的中文世界舆论战的报道。在俄罗斯入侵乌克兰的战争当中，假讯息已经成为战争攻击的一环了。那战争开打之后，这种扰乱认知、散播恐惧的手段更是层出不穷。台湾跟乌克兰的战场，我们看起来是物理距离非常的遥远，但是呢，面对这种不实资讯的长驱直入，其实是同样在面对当中的。所以，这是一场侵略性的战争，不是古亭口中所说的“解放行动”。谢谢听众朋友，从战事开打之后呢，就一直跟着报道者来关注这场战争的发展，而且在这一集节目听到的最后。报道者是一个非盈利媒体，仰来大家的捐款来营运。欢迎透过 Sun On App 小额赞助，或者是到报道者的官网定期定额的支持我们。如果你觉得这集节目对你有帮助的话，或者是你想帮助你的朋友更认识舆论战，也希望你们能够把这一集分享给更多的人知道。谢谢你的时间，我们下次再见喽，拜拜。Thank、you